0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas Quiero darte la bienvenida a mi podcast En donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia Disfruta el mensaje de hoy Hay un altar que es el altar más alto y ese es el altar de la cruz la cruz de Cristo es un altar ¿Por qué pastor? Nunca lo había visto antes Se lo enseñaba a la iglesia Pero usted que está nuevo hoy, aquí le voy a decir Un altar es un punto de contacto Entre el, el, el ser humano Y el mundo espiritual Por eso usted ve en todas las culturas Que los antepasados levantaban altares Los incas los mayas, todas esas culturas de nuestros ancestros, ellos conocían el poder de un altar, porque un altar es un punto de contacto entre el mundo natural y el mundo espiritual. Por eso la cruz es un altar, porque en todo altar hay sacrificio. No puede haber un altar si no hay sangre derramada. Por eso usted ve que aún los brujos, los satanistas, toda esta gente que practica religiones oscuras, y muchos de ustedes que venían de ahí, o tal vez estén sum, sometidos y sumergidos en esa clase de vida, como muchos un día lo estuvimos, cuando usted va a esas, a esas religiones oscuras, te piden, mata una gallina, derrama sangre, tómate la sangre, haz esto, ¿sabe por qué? Porque no hay un altar si sin, no hay un sacrificio, y no hay sacrificio sin sangre. Por eso la sangre de Cristo tuvo que ser derramada. ¿Sabe por qué se derramó esa sangre? Porque la sangre de Cristo abre un portal en el mundo espiritual, pero no hacia los demonios, no hacia Satanás, sino ante Dios el Padre. Porque Él murió y Él resucitó, usted y yo podemos tener respuesta para lo que estamos viviendo hoy. Por eso dice la palabra, más Dios muestra su amor por nosotros. Que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no, no, no se queda ahí. Y si murió, resucitó también. Porque estuviéramos perdiendo el tiempo hoy aquí, créame. Usted no vino a perder el tiempo, su tiempo es muy valioso. Todo el tiempo de nosotros es muy valioso. Pero esta escena vino a recordarnos la fragilidad humana. Segundo, los altares que levantamos en nuestra vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu altar? ¿Sobre qué altar? Todos los hombres y mujeres tenemos altares. Altar es un lugar donde levantamos en nuestra vida y nadie puede tocar. Es el lugar donde sin darnos cuenta estamos conectados con el mundo, mundos espirituales, mundos que traen bendición, pero mundos que traen maldición. De acuerdo al altar que te levantes, así va a ser el resultado de tu familia. Tal vez tu altar es tu empresa tu altar puede ser no, 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 no no todo está bien yo creo en Dios pero que no se metan en mi mundo yo vivo y yo creo a Dios a mi manera todos un día lo hicimos por eso el resultado de nuestra vida es porque todo altar exige un intercambio yo te doy tú me das yo te entrego y yo te doy de vuelta por eso las divas por ejemplo por ejemplo Billonce ellas levantan altares ¿Por qué? A cambio de fama, a cambio de dinero, pero todo altar tiene un intercambio. Yo te doy, pero dame tu alma. Yo te doy, pero dame tu tiempo. Yo quiero que usted entienda en este día. Dios está confrontándonos hoy con el verdadero altar. La cruz es un altar. Porque quien vuelve a la cruz y quien viene a la cruz, todos los demás altares se van a caer. Porque los demás altares son pasajeros. Pero el que busca a Dios, el que busca a Dios le encuentra... Dios no quiere hacer un misterio para el hombre. Él no, es, él no se esconde para que no lo encuentres. Él se esconde porque Él está buscando gente que lo busque. Que diga, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que religión. Tiene que haber algo más de ir el domingo a la iglesia. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que esa tradición de... Tiene que haber algo más. Yo no sé en esta mañana cuántas personas están acá y puedan decir, tiene que haber algo más para mi vida. Que me saque del hoyo. Que cambie la historia de mi familia. Tiene que haber algo más. Olivia no era más que el eco de sus padres Y sus padres seguramente eran el eco O la repetición de sus abuelos Porque el enemigo visita generaciones tras generaciones Y escribe decretos Escribe, escribe destinos Escribe, te vas a divorciar a los 40 años, serás una mamá soltera, vivirás infeliz en tu matrimonio. Él escribe, Él escribe, Él escribe. Y tú, feliz de la vida, pensando que nada está pasando. Pero mientras tú duermes, hay, hay entidades escribiendo en contra tuya. Y Dios viene hoy a decirte: Hay uno que escribió: Escribió, si Él viene a mí y se alinea conmigo, yo le haré su vida diferente. Por eso Por el perdón de alguien aquí Yo no creo En que todo lo escrito para ti Se va a cumplir Usted tiene que provocar que se cumpla Yo no creo en eso que dice Bueno, todo lo que está para ti Se va a dar No, hay cosas que son tuyas Y te vas a morir sin recibirlas Hay cosas que Dios diseñó para ti Pero te vas a morir Tal vez probablemente ignorándolas hay cosas y planes y, y, y regalos y bendiciones que Dios escribió en su eterno plan para ti. Pero hay gente enemigo de tu destino profético. El enemigo odia tu destino profético y toda persona con destino profético es, es perseguida. Porque el enemigo sabe que si tú cumples tu destino, Dios cumple su propósito en ti. Y él quiere romper ese propósito. ¿Cómo? Distrayéndote, entreteniéndote, diciendo, bueno... Tú no necesitas ir a la iglesia con tener una creencia en Dios a tu manera, pues a tu manera está bien. Yo siempre le digo así, cuando usted invente una estrella, invente una célula, pues siéntese con Dios y diga pues, es a mi manera Dios, no a la tuya. Pero mientras usted no invente una estrella, un sol, ni una célula, no se ponga a discutir con el jefe. Y muchas veces la gente se pasa la vida discutiendo con Dios, en guerra con Dios. Pero hoy vengo a decirle, el camino de la cruz fue el altar mayor que nos conectó con un mundo sobrenatural por eso cuando tomamos de su sangre y bebemos y comemos de su cuerpo estamos conectándonos con el altar de la cruz porque un altar es un punto de contacto entre la humanidad del hombre y la deidad de dios un altar es un lugar de intercambio yo te doy mi vida y tú me das la tuya dios un altar, todo altar exige sacrificio. Por eso hay gente que en altares ha perdido sus vidas. Has perdido tu vida detrás de filosofías extrañas, de religiones baratas y raras. Te has robado tu familia, te has robado tu propósito. Y hoy vengo a decirte, solamente aquel que lleva su vida al altar de la cruz puede ver un futuro diferente. No se trata de cambiarse de religión, no se trata de ser religioso. Se trata de tener una relación con Dios. Porque quien se mete en una relación con Dios, su vida cambia. Y también tus resultados también. Cambia tu familia, cambia tus hijos. Se te abre como una ventana donde puedes tener respuesta para muchas cosas que antes no tenías. Puedes ser libre, puedes recibir sanidad, puedes recuperar los años que perdiste y que el enemigo te robó. Estoy hablando a gente que está aquí. que Tal vez este, este play, tal vez te puso a pensar en cosas que antes no habías pensado. Pero es nuestra responsabilidad decirte, Cristo es la puerta. Él es el camino. No hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro. Mm, le digo más, no hay cinco verdades. No hay tres verdades, no hay dos verdades. No hay ocho verdades La verdad, aunque le moleste a muchos La verdad es, esa, es absoluta Porque Cristo demostró que Él era la verdad absoluta Porque Él dijo, yo soy la verdad Nadie se atrevió en la historia nunca a declarar Yo soy la verdad La gente decía, hemos visto gente que diga Yo, yo sé dónde está la verdad O yo te puedo enseñar la verdad Pero alguien que pueda decir Yo soy la verdad, solamente Cristo lo dijo Nadie se ha atrevido a decirlo todo el mundo, yo, yo, yo puedo indicarte dónde está la verdad. Pero la verdad es absoluta. La verdad es Jesús de Nazaret. Por eso el día en que tú, tú te unes con Él, todo cambia de color. Las cosas comienzan a tener una perspectiva y una respuesta diferente. No es que tu vida va a ser un color de rosas, sino que vas a tener respuesta para lo que no tienes y vas a tener herramientas para lo que hasta, hasta ahora la vida no te ha permitido tener. Yo quiero que por favor... Con mucho respeto, usted se ponga en pie en este día. Yo quiero orar en este día. Este es un momento muy importante. Hay personas nuevas, tal vez, probablemente, hay personas que tal vez necesiten reconocer a Jesús como, como la verdad que cambió el mundo. ¿Sabe por qué es la verdad? Porque cuando la verdad entra en el universo, afecta el tiempo. Cuando la verdad entró en, en el universo, cambió la historia. Cambió el mundo en antes de Cristo y después de Cristo. Los ateos lo tienen que aceptar. Los, 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 la gente que no quiere saber nada de Dios tiene que leer en los libros de historia antes de Cristo y después de Cristo. Aunque les moleste, aunque les duela, se tienen que tragar esa píldora. Se tienen que tragar esa... porque Jesús entró en la historia y dividió la historia en dos. Porque cuando la verdad entra a un lugar divida en un antes y un después, todo aquel que tiene un encuentro con la verdad, su vida, es impactada en un antes y un después. Por eso, antes de Cristo, después de Cristo. Diga conmigo, después de Cristo y antes de Cristo. Eso divide la historia. Tal vez hoy podamos decir, antes de recibir a Cristo y después de recibir a Cristo hay gente en este día que necesita reconciliarse con dios y yo estoy aquí para decirle hoy es el día no es mañana no es la semana que viene hay cosas que son urgentes y tú lo sabes hay decisiones que tomar que no necesitas maquillarla hay cosas que necesitan aceptarse y decir esto está mal necesito poner orden en tu vida en mi vida hay cosas donde necesitas que dios se meta darle el tiempo a dios para que lo haga Déjate de estar intentando a tu manera, dile Señor, yo necesito tu presencia. Yo quiero orar por gente que esté aquí hoy, porque la iglesia es un lugar de gente rota, pero gente que sabe que solamente en Cristo está su solución. La iglesia no es un lugar de gente santurrona, ni gente con cara de piedad, no, no, esa no es la iglesia, eso es la religión. La iglesia es un lugar donde la gente necesita de Dios y dice, yo sé que tiene que haber algo más. Si usted, es eso, si usted es uno de esos en estos días, en este día yo quiero invitarte a hacer una simple oración tú puedas decir Señor yo reconozco que necesito de ti yo reconozco que necesito la verdad en mi corazón necesito a Cristo en mi vida, necesito reconciliarme con Dios tal vez usted ha creído a Dios a su manera pero eso no le ha dado ningún resultado por favor no nos engañemos el mundo está lleno de gente que cree en Dios pero su vida está destrozada creer en Dios no nos hace la diferencia por favor, perdóneme que le diga esto creer en Dios no te hace más feliz ni menos feliz tener a Dios en la vida y tener una relación con Dios ahí está la diferencia por eso hoy quiero pedirle a gente valiente que está en este lugar porque solamente es de valientes, de hombres y mujeres con carácter aquellos que pueden decir yo necesito a Dios en mi vida me cansé, me cansé de repetir historias me cansé de repetir ciclos hoy necesito a Dios en mi vida y yo voy a hacer esta oración y quiero que haya personas aquí en este día que necesitan reconciliarse con Dios usted es uno de ellos levante su mano si usted dice yo necesito reconciliarme con Dios Dios bendiga esas manos que se levantan wow, qué lindo levante su mano bien en alto Jesús no le dio vergüenza estar en una cruz medio desnudo donde se reían de él donde lo escupían le pasaban lanzas Cómo nos va a dar vergüenza levantar las manos en una iglesia y decir yo necesito a Dios en mi vida, me cansé de la religión me cansé de lo mismo me cansé de vivir una vida engañándome a mí, engañando a otros necesito a Dios en mi vida y levante su mano bien en alto, mira hay mucha gente hoy, yo creo que no podemos no podemos tener tanta gente aquí al frente pero ahí donde usted está repita en voz audible por favor que usted mismo se escuche usted necesita escucharse usted ya Dios le escucho, pero usted necesita escuchar lo que usted va a decir. Repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por vivir mi vida a mi manera. Hoy te hago el dueño de mi vida. Pon orden en mi vida. Revélate a mi vida. Manifiéstate a mi vida. Hoy te recibo en mi corazón como el Señor como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindo!